0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden.
1: De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Haroen. Ik ben Jora.
0: En vandaag gaan we het hebben over
1: biseksualiteit. Ja, biseksualiteit. Ik moet eerlijk bekennen, ik had daar vroeger wel vooroordelen over. Ik ook. Uh, En ik ken ook nog steeds veel mensen, ook
0: eigenlijk binnen de LHBTI-gemeenschap, die daar vooroordelen over hebben.
1: Ja, ik dacht altijd, ja, maar hoe kan je nou bi zijn? Maar misschien ook omdat ik bij mezelf dan niet herkende. Want ik ben wel dan met mannen geweest. Maar uiteindelijk ging mijn voorkeur toch echt uit naar vrouwen. Uh, Dus ja, dan ben je niet eigenlijk niet bi. Maar hoe zit dat nou precies? Het is altijd al een vraag die ik in mijn hoofd heb. Hoe kan je bi zijn? Hoe werkt dat?
0: Ja, ja, ik heb toch even wat cijfertjes opgezocht. Omdat ik dat gewoon toch wilde weten van over hoeveel mensen hebben we het nou eigenlijk. De meest uh, duidelijke cijfers die ik kon vinden kwamen van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. En daar, zij hebben eigenlijk onderzocht en zij stellen eigenlijk, of of stellen, zij vinden dat, uh, uh, hebben gevonden dat ruim 6% van de mannen, bijna 16% van de vrouwen, enigszins of evenveel, op de eigen seks is gericht en als biseksueel getypeerd kan worden. Dus als je dat omrekent naar Nederlanders, zou het in totaal gaan om ongeveer 600.000 mannen en bijna 1,2 miljoen vrouwen van 16 jaar en ouder. Van wel iets ouder onderzoek, maar we hebben het dus echt wel over een hele grote groep mensen. Uh, misschien nog wel groter, denk ik, dan mensen die zich als exclusief homo of lesbisch typeren. Dat weet ik dan weer niet zeker, maar dat klinkt wel logisch. Ja, en het, maar die voordelen zijn er zeker. Ik heb uh, daar zelf ook wel een grappige reis in gemaakt in de zin van toen ik op jongens begon te vallen, het zo stom, maar... Toen ik achterkwam dat ik op jongens viel, heb ik heel lang gedacht van... Oh, ik zal wel bi zijn. Uh, want ik werd wel verliefd op meisjes op mijn middelbare school ook. Alleen voelde ik daar dan niet zoveel seksuele aantrekkingskracht uh, mee. Dus, dus inderdaad, toen ik uit de kast kwam als homo... dacht ik ook van, oh ja, mijn biseksualiteit was... Een soort van de halfway station to gay town. Yeah, hè? En yeah. dat is denk ik het vooroordeel wat heel veel homo's en lesbiennes hebben... over mensen die bi zijn. van Het is een overgangsfase, hè? want je bent eigenlijk homo. Eigenlijk ben je lesbies. Waarmee yeah. je eigenlijk ook een kant op wordt gedwongen. Terwijl uh, juist denk ik nu in deze tijden... en ik uh, de laatste tijd heel veel LHBTI'ers heb geïnterviewd... ook mensen die bi zijn... dat ik eigenlijk ook bij mezelf begin te denken van... wat... Uh, wat een beperkte kijk heb ik eigenlijk op mijn eigen seksualiteit. Ik heb ja. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik op jongens viel. Dus dan ben ik homo. En eigenlijk op het moment dat ik in de gay scene kwam, ben ik alleen maar met mannen geweest. Ik heb ook nooit seks gehad met een vrouw. Die interesse heb ik wel, die nieuwsgierigheid heb ik ook. Daar hebben het wel eens vaker hierover gehad. Dus laatst laatste tijd zit ik inderdaad te denken van... Oké, okay, maar misschien ben ik eigenlijk wel een beetje bi. Alleen doe ik daar dus niks mee. Of misschien ben ik wel pan. Of, uh, ja. Maar waarom zit ik zo aan dat waarom hecht ik zoveel waarde aan dat label homo... en beperkt dat niet mijn seksualiteit? Ja,
1: nou dat heb ik ook wel een beetje. Dat ik daar in heel ouderwets misschien wel denk van... ja, maar ik ben lesbisch. Uh, en, en dus uh, ga ik niks meer doen met mannen. Of, of uh, kan ik ze wel leuk vinden, maar uh, houd het daarbij op. En merk ik ook dat ik heel erg uh, rigide heb gedacht daarover in mijn relaties. Dus ik was een tijdje met iemand en die... Uh, die viel wel degelijk ook op mannen. En dat vond ik dan ook echt wel een beetje irritant. Dat ik dacht, ja, maar ga je dan wel echt eigenlijk voor mij? Want uh, dan is er dus altijd concurrentie van mannen en van vrouwen. Weet je wel? Dus, de, dus eigenlijk ook wel een heel rigide gedachtengang had ik daarover. Um, en, en nu ik wat ouder wijzer ben geworden. Nee, maar denk ik, van, <lacht> nee, denk ik inderdaad van... Ja, waarom beperk je eigenlijk zo uh, uh, tot dat ene hokje? Uh, hè? Dus, uh, en waarom heb je daar dan vervolgens ook oordelen over? Over het andere hokje? Dus dat, ja, dat maakt het soms wel wat complexer dan je misschien zou willen. En um, wat jij nu zegt in dat onderzoek vind ik ook wel interessant. Want uh, blijkbaar ben je dus ook, kan je zelf ook als biseksueel bestempelen... als je enigszins uh, bijvoorbeeld aantrekkingskracht voelt tot, tot mannen. In mijn geval dan zou ik dus dan eigenlijk ook... Misschien wel tot de biseksuele horen. Ja, je hoeft
0: het dus niet per se te praktiseren. Nee. Dus je kunt inderdaad bijvoorbeeld uh, heel veel relaties hebben... met iemand van het andere geslacht... maar je ook wel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht... maar daar misschien niks mee doen. En dan kun je dus ook als bi worden getypeerd. En wat ik ook wel interessant vind... maar daar gaan we het zo zeker met onze gast ook over hebben... die hier alles van weet, hopen hopen we... is ook het vooroordeel uh, uh, eigenlijk bij mannen versus vrouwen. Volgens mij, ik heb het idee dat we het... dat het veel meer geaccepteerd is als vrouwen bi zijn... dan als mannen bi zijn. Ja, dan lijkt
1: het het, het wel geloofwaardiger. Dus als als een man zegt, ja, maar ik ben bi... dan dan denk je heel snel van... ja, maar je bent eigenlijk gewoon homo...
0: En ik heb het idee dat, dat vooral mannen zich daar veel harder tegen moeten verdedigen. Terwijl we bij vrouwen heel erg denken van... oh ja, maar ja, seksualiteit is ook een glijdende schaal. Ja, uh, maar bij vrouwen
1: wordt het dan soms weer wat minder serieus genomen... omdat je dan denkt, ja, maar je, je bestempelt je nu even als bi... zodat je even kan experimenteren met vrouwen. En daarna ga je gewoon heel traditioneel met een man en, en trouwen en kinderen. en weet je wel? Dus dat, dat is er ook wel. Je, je hebt ook wel een tijd gehad, te missen toen ik wat jonger was... Dat er heel veel meisjes zich als Bib bestempelden, opeens was een soort raasje of zo, zodat ze ook even met meisjes konden zoenen. Dus. Uh... Ja, misschien we het ook gewoon... We hebben een gast vandaag, heel fijn. Ja. Uh, die, die zit hier echt al, die moest de mond houden van ons. En die zit al echt, volgens wij naar ons te luisteren Zelf en op denken, de vreed ja, ja, is al te tevreden
0: over alle onzin it. die we uitkramen. Ja, ja. Dus uh, ja, kom er vooral bij.
1: Ze zat even in de green room, maar ze komt er nu lekker bij. Nu mag ze wel ik iets even zeggen. Ik zal even
0: netjes introduceren. We hebben het over Bette van Meeuwen, uh, fotograaf. Uh, schrijfster ook. Uh, welkom.
2: Dankjewel.
0: Uh, En uh, biseksueel. Daarom ben je hier eigenlijk vandaag in die hoedanigheid. Ja, klopt. Uh, Ja, dus welkom. En uh, ja, we we, we we hebben zoveel dingen die we willen vragen. Maar misschien eerst even... Wat vind je van wat je net van ons hebt gehoord? Wat wat viel je daarin op?
2: Ja, eigenlijk gewoon heel stereotyperend eigenlijk wat ik altijd wel hoor. -hmm. Ik ben zelf al vanaf mijn 13e uit de kast als bi. Dus dat is, nou ja... Best langer dan zeg maar, het langste gedeelte van mijn leven. Um, dus ja, je hoort eigenlijk altijd ja, de standaard dingen inderdaad. Dat mensen bang zijn dat je vreemd gaat. Uh, uh, de concurrentie inderdaad. Maar ook gewoon het ja, niet serieus nemen van je seksualiteit. En ja, ik ben gewoon heel erg blij dat dat gesprek nu veel meer gestart wordt. Ook in de series, uh, maar ja ook in podcasts zoals deze. Dus ja. daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ja. Um, wat ik denk, ja, hoe meer je erover blijft praten... hoe meer mensen zien dat biseksuele bestaan en, of horen... Um, ja, dat ook veel meer andere mensen... die ook inderdaad misschien wel biseksuele gevoelens hebben... denken van, oh, het is dus wel echt. En ik mag dit ook voelen. In plaats van dat je inderdaad moet kiezen.
1: Ja, want even terug naar toen je dus dertien was. Want je bent nu... Uh, 27. Je bent nu 27, je, je bent dan 13. Ik probeer me dat even voor te stellen. Want hoe, um, hoe, hoe kom je erachter dat je uh, biseksueel bent...
2: Ja, ik heb me dat ook wel vaker afgevraagd. Bij mij ging het eigenlijk uh, ja, dus vrij simpel. <laughs> het was eigenlijk... Uh, nou, ik heb sowieso mijn hele leven heb ik op het internet gezeten. Dus ik ben daar een beetje op opgegroeid, voelt het altijd. Uh, maar iemand op internet, uh, op hives toen nog... Die zei, uh, uh, een vrouw, die zei dat ze interesse in mij had. En ik vond het eigenlijk gewoon heel leuk en spannend. Ik denk dat alles wel leuk en spannend is op die leeftijd. Um, en daarvoor had ik al zeg maar, wel wat crushes gehad op jongens... Dus ik ben er eigenlijk gewoon heel simpel in meegegaan. En toen merkte ik dat ik ook gevoelens kreeg voor haar. En dat vond ik heel leuk. <laughs> en ja, toen omdat ik uh, zij woonde in Limburg. En nou ja, weet je, op je dertiende kan je niet zomaar even... Tenminste, ik kon niet zomaar even naar Limburg. Dus toen moest ik tegen mijn ouders zeggen van ja, ik wil eigenlijk gaan afspreken met het meisje. Wow. Maar omdat, ja, omdat het natuurlijk wel meer was dan alleen afspreken, ben ik toen ook meteen uit de kast gekomen als B.
0: Ja, precies, want je, uh, zij dacht, oh, misschien een leuke penvriendin die, uh, die je wilde gaan opzoeken, <laughs> zeg Limburg. maar. Maar toen heb je ook eigenlijk gezegd van nee, want ik, ik voel ook wel wat voor ja, haar. Ja,
2: dus ik ben eigenlijk echt heel, nou, ik denk na misschien twee, drie maanden of zo ben ik... Uh, de Op gasten. je
0: dertiende dus al? Op mijn dertiende, ja. En hoe, hoe, hoe reageerde zij daarop?
2: Uh, ja, mijn ouders die waren echt uh, heel, nou gewoon heel lief. En ze zeiden ook van ja, we hadden het eigenlijk wel een beetje zien aankomen... Ook wel een beetje stereotyperend, omdat zij... Ja, hoe dan uh, inderdaad? Ja, nee, ik was vroeger gewoon een tomboy. Um, mm-hmm. En dat ja, wordt dan toch wel vaker al gelinkt aan seksualiteit. Wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Maar ja, ik denk daardoor eigenlijk...
0: Want uit wat voor soort van gezin kom je? Kun je dat kort schetsen?
2: Um, wat bedoel je daar precies?
0: Voor? Nou inderdaad, van de, kom je al uit een heel open-minded gezin? Of is dit voeren jullie daar al gesprekken over over seksualiteit mm. en dat soort dingen?
2: Um, ik, nou, mijn uh, beste vrienden van mijn ouders die zijn lesbisch. Dus ik denk dat het daardoor wel wat makkelijker was. Maar ja, ik, ik zou ze niet extreem open-minded, maar ook weer niet, niet open-minded. Mm, ja, ja, het is ja, een ja, beetje... Ja. ja, voor mij is het ook moeilijk in te schatten, omdat mijn ouders natuurlijk voor mij de standaard zijn. Ja. Uh, maar ik heb me wel altijd veilig gevoeld om alles bij ze te bespreken. En dus inderdaad ook al zo jong uit
1: de kast te komen. Dus wat dat betreft misschien toch wel. En wanneer ging je dan je, je eerste relatie aan? Want op een gegeven moment... Ja, ik neem aan dat je dan met één iemand een relatie aanging.
2: Uh, ja, dus ja, om mijn twaalfde werd ik dan voor het eerst... een beetje verliefd op een jongen. En toen om mijn dertiende dus op dat meisje. En dat werd allebei... ja, dat was, Ik kan het niet echt een relatie noemen, je bent nog zo nee, jong. Nee, natuurlijk. Crushes meer. Ja, 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 en om mijn vijftiende... toen werd ik wel echt super, super verliefd op een meisje. En dus ik denk dat dat mijn eerste relatie was... Ja.
0: En nog even terug naar uh, het label biseksueel. Hè? Ja. Want we hadden het er net over in het begin van... wij kwamen er ook rond die leeftijd misschien een beetje achter van... we vallen op iemand van hetzelfde geslacht... of ook op iemand van hetzelfde geslacht. Ja. En bij ons is denk ik heel snel de gedachtegang op een gegeven moment geweest... oh, dan zal ik dus wel homo zijn, dan zal ik dus wel lesbisch zijn. Hè? Ja. Dus met, uh, wij zijn nog wel een stuk ouder dan jij. Dus inderdaad, dus de, we hadden ook internet... maar de kennis was misschien nog beperkter eigenlijk. Mm. Dus voor ons was dat heel erg van, oh, dan ben ik dus gay... Uh, Dus hoe uh, kwam je er eigenlijk op je dertiende achter... sowieso al dat je het label biseksueel misschien goed begreep? uh, Waarom had jij bijvoorbeeld niet diezelfde gedachte van... oh, misschien ben ik dus lesbisch? Kun je je nog herinneren hoe dat in je hoofd een beetje ging? Want dat vind ik wel interessant... dat je eigenlijk al gelijk het goede label vond, zeg maar.
2: Nou, ik las sowieso heel veel. Dus ik denk eigenlijk dat ik het gewoon ergens heb gelezen. -hmm. Uh, Ik kan me niet herinneren specifiek dat ik dat woord voor het eerst zag... Uh, maar ik denk omdat het gewoon voor mij... Ja, ik wist dat allebei de gevoelens echt waren. Uh, misschien heb ik het ook wel opgezocht. Maar ja, helaas weet ik dat niet meer. Maar om even over de term in te gaan. Want ik heb namelijk een favoriet boek over biseksualiteit. Okay. En dat heet uh, bi for for Bisexual Revolution. En ik wil daar even één quoteje uit. Zeker. Gaan, omdat die echt um, ja, fantastisch is. Uh, er, er staat namelijk uh, Defining Bisexuality More Than One. Um, Robin Ox says, "I call myself bisexual because I acknowledge that I have in myself the potential to be attracted romantically and/or se-
0: sexually." Uh, sexu- sexual.
2: Sexually? <laughs> mm-hmm. <laughs> yeah, is all We Okay, sexually uh, to people of more than one sex and/or gender, not necessarily at the same time, not necessarily in the same way, and not necessarily to the same degree. En dit is dus inderdaad de meest uh, brede uh, vorm van biseksualiteit beschrijven. En ik denk dat dat voor mij ook wel heel erg gekloppend is, want ik heb wel denk ik meer voorkeur richting vrouwen. -hmm. Uh, Maar mijn laatste relatie was met een man en ja, dat was ook gewoon heel fijn en ja, ik zou het niet anders willen zeg maar, maar ja... Ik denk dat biseksualiteit ook voor iedereen weer zo anders in te vullen is. Omdat het gewoon niet voor iedereen hetzelfde is. Nee. Niet altijd 50-50.
1: Ja. Nee, ja. dus ik zei net al van ja, ik dacht daar dus inderdaad heel rigide over. Mm-hmm. Maar het is dus veel breder, zeg je ook. Ja, van, het, het kan zijn dat je misschien wat meer de voorkeur hebt voor. Een vrouw, maar ja. dat niet betekent dat je vervolgens dan niet biseksueel zou zijn.
2: Precies, of het kan ook dat je alleen voorkeur hebt op romantisch vlak voor Precies. een vrouw. Of juist voor een man, of Precies. juist voor een non binair persoon natuurlijk. Ja. Uh, ja, dat je
0: liever een romantische relatie aangaat met één gender... en ja. misschien je seksueel meer aangetrokken kan voelen tot een ander gender. Precies. Ik moet ineens ook denken, ik had laatst een, uh, een dame geïnterviewd die... die uh, um, uh, voorzitter is, of de basis is, of whatever... van de vereniging B-Plus Nederland. En uh, via haar leerde ik eigenlijk over de term B-Plus... dat dat eigenlijk uh, veel meer een soort van koepelterm is... voor mensen die zichzelf bijvoorbeeld ook panseksueel noemen. En zij definieert het ook een beetje zoals jij het net doet. Eigenlijk, je valt gewoon op meer dan één gender. En dat kan dus kan elk gender zijn. Dus niet alleen maar ook het stereotype geboren man of geboren Precies, vrouw. Ja. Maar inderdaad ook iemand die bijvoorbeeld non-binair of trans is. Ja. En dat daar dus allerlei verschillende gradaties in zijn. Maar inderdaad, eigenlijk bi betekent gewoon dat je op meer dan één gender valt. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe jij er ook naar, naar kijkt.
2: Ja, zeker. Want ik was, um, nou ja, vanaf mijn dertiende noemde ik mezelf dus B, Maar toen op een gegeven moment, toen las ik dus dat, uh, ja, dat biseksualiteit ook best wel transfobisch is. Omdat het natuurlijk staat voor twee. En toen was ik dus best wel geschokkeerd Want ik was ja. nou, toen iets van zeventien of zo. Toen dacht ik, ja, ik ben helemaal niet transfobisch I don't care, weet je. <lacht> Maakt mij niet uit op wie, uh, wie ik leuk vind. Dus toen ben ik mezelf dus pan gaan noemen. Omdat ik dus bang was om transfobisch over te komen. Uh, maar dat is dus weer een hele bifobische gedachte. Oh, <lacht> omdat biseksuele trans mensen helemaal niet uitsluiten. Dus... Ja. Ja, als maar dat je... is wel het beeld, denk ik, ja. inderdaad. Ja.
0: van Als je bi bent, dan val je dus eigenlijk op mensen die zijn geboren. Als ja. al, he, dan val je man, op uh, biological men ja. of women. Dat zeg ik ook eigenlijk nu al verkeerd. Hè? gender. Precies, ja, sorry, <laughs> daar, die term zocht ik even. Maar nee. um, inderdaad, dat, dat is het idee bij bi. En bij pan, inderdaad, zou ja. je ook kunnen vallen op mensen die ja. uh, trans zijn... of inderdaad niet aan één aan uh, gender voldoen. Precies. Uh, maar, dat, dat, maar dan die... krijg je dus ook weer onderlinge strijd tussen de, ja, de labels eigenlijk. Die
2: definitie klopt gewoon niet. Dus dat wil ik even voor once ja. and for all zeg maar, de wereld uit uh, uithelpen ja. dat dat gewoon niet waar is. Nee,
1: dus ja. als je Bi bent ben je niet per se trans- transfobisch. Nee, nee. En... absoluut niet, nee, precies. Maar dat is en...
0: dan, sorry, nog één ding. Maar dat is wel lastig dan als je dan zegt dat je Bi bent, dat je eigenlijk ook dan vervolgens moet gaan uitleggen wat bi zijn voor jou betekent. Ja. Regelmatig, denk ik wel.
2: Uh... Nou, ik denk dat het eigenlijk alleen in situaties is zoals deze, of als wanneer mensen er echt niks over weten. En ik toevallig was ik vroeger altijd de enige bi-persoon, zeg maar. En nu... Uh, is eigenlijk 80% van mijn vrienden is bi. Dus dat is echt... Okay. Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe mij dit is gelukt. Maar het is zo fijn. Omdat je inderdaad, wat jij zelf al zei... ook in de queer community heb je ook gewoon... ja, best wel met mensen die het heel lastig vinden... om met een uh, bi-persoon te daten. En ja, gewoon om zo'n vriendengroep te, te hebben... van mensen die allemaal zichzelf hetzelfde voelden... is gewoon ja, heel fijn en voel je, je gewoon heel veilig. Dus ik heb eigenlijk... Bijna nooit meer dat ik dat hoef uit te leggen.
1: Ja. En want hoe was dat dan eerder voor jou? Zeg maar, wat ondervond je toen je ging daten? Um, ja, moest je dan echt uit de kast komen bij iemand?
2: Uh, nou, Ik had wel eigenlijk altijd op mijn profiel staan overal dat ik dan bi ben. Dus ik denk, als iemand daar dan niks mee wil... dan heb je dat alvast gezien en dan kan je voor jezelf de keuze maken. Um, maar ja, inderdaad wat jij volgens mij ook al zei... Um... Nou, dat er wel, dat eigenlijk vooral lesbiennes het wel heel moeilijk vonden dat ik dan, uh, ja, af en toe dan seks heb met mannen als ik single ben. Um, dat ze dat ook zelfs vies vonden, dat ik echt denk van, oké, okay, dat vind ik wel best wel heftig. En dat, je hebt natuurlijk ook de term uh, goldstar lesbian, als ja. je nooit seks hebt gehad met ja. een man. Um, ja, dat, dat soort ideeën überhaupt nog bestaan, vind ik echt zo achterhaald. Kun je nog
0: concrete uh, dingen herinneren die mensen tegen je zeiden over, Naar nou, je zegt van, nou, sommige lesbiennes vinden het vies, of w- 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 wat, wat, wat is de gedachtegang daarachter dan?
2: Um, ja, nou, ik denk gewoon überhaupt het idee dat er dan een penis in mij is geweest, bijvoorbeeld, ja.
1: ja. ja daar hadden ze dan problemen mee. Ja, hadden ze
2: problemen mee, ja. ja. Uh, ik ken ook iemand die, wanneer ze had gezegd dat ze bi was op een date met een vrouw, uh, dat die vrouw gewoon is weggelopen. Dat soort dingen. En uh, en bij mannen is het veel vaker dat het heel erg wordt geseksualiseerd. Dus dat ze dan meteen uitgaan van, oh, jij wil wel een trio. Ik ik, ik heb nog nooit een trio gehad. En hoef ik ook niet per se. Maar ja, het het, van beide kanten dus eigenlijk vanuit de hetero wereld en vanuit de queer scene uh, heb je wel weerstand eigenlijk als biseksueel. Dus, of, dus wel ervaar ja, ja, dus ik weerstand.
0: De een, uh, een deel van de mensen vindt het een soort van gek of vies of raar. Een ja. ander deel van de mensen het juist hypersexualiseert Als in, je bent bi, dus je zal wel altijd zin hebben in ja. alles en iedereen, toch?
1: Ja. En, en hoe belangrijk is het voor jou dat jouw partner ook biseksueel is? Maakt dat nog uit? Uh, voor mij niet.
2: Nee, ik heb... Ja, ik ben er zelf echt blij om dat ik wel echt op personen kan vallen. Dus ik heb inderdaad ook met non binaire mensen, trans mensen, biseksuele, hetero mensen... Ja, die mogen er ook zijn natuurlijk. (laughs) Uh, (laughs) heb je nu een relatie? Ik heb nu geen relatie, nee. Nee, dus het maakt mij eigenlijk echt niet uit... Ik heb zoiets van, als ik zelf bi ben... hoe kan ik dan iemand anders gaan judgen over zijn... of haar of hun seksualiteit? Dat vind ik, nee. Nou ja,
1: goed, kijk, ik ik, ik ben er zelf... (laughs) en ik ik, ik zei net ook al van, ja, en toch heb ik in het verleden zeker ook wel nog heel erg in hokjes gedacht. je ja. dat wil je juist helemaal niet. Dus het kan natuurlijk soms zo zijn dat je zelf bepaalde oordelen hebt... of dat je erachter komt, oh shit, ik, ben, ik denk zelf ook een beetje in hokjes... Uh, terwijl je eigenlijk ervoor uitkomt dat je dat juist niet wil. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo heel erg ook, maar uh, dat, dat bestaat natuurlijk wel.
2: Ja, tuurlijk. Maar ik denk omdat ik er zo jong achter ben gekomen of wel, ja... Ik vind gewoon informatie opzoeken ook heel leuk. Dus ik denk dat het daardoor uh, voor mij heel makkelijk was... om daar gewoon heel erg open te denken over anderen en over mezelf.
1: En hoe zit het qua gevoelens? Want dat probeer ik altijd te begrijpen, ook bij mezelf. Daar probeerde ik op een gegeven moment achter te komen van... oké, ik ik val blijkbaar op vrouwen. Daar daar kwam ik achter doordat het met mannen dan net niet helemaal ging vlotten. Dus blijkbaar viel ik dan op vrouwen. Ja, Tot nu denk ik, misschien was het gewoon op een andere manier met die mannen... Um, want hoe is dat voor jou? Welk verschil ervaar jij? Uh, qua? Want je zegt, ik, ik heb misschien iets meer met vrouwen, maar ik val ook mannen. Ja, hoe zit ja. het bij jou?
2: Um, nou, Ik merk zelf eigenlijk geen verschil. Het is meer, uh, ik vind de manier waarop mannen mij aanspreken, vind ik vaak niet prettig. Uh, dus inderdaad dat uh, heel erg geseksualiseerde, uh, ook heel erg macho vaak... Uh, ja, ik hou daar zelf niet van.
0: Maar dat zijn dan de nieuwe mannen die je ontmoet bijvoorbeeld in een kroeg of in een club of whatever. Bij, ja, 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 ja. 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 Um,
2: dus uh, dat is eigenlijk vooral <lacht> de reden waarom ik niet veel met mannen deed. Dus het is niet per se eens de aantrekkingskracht, maar het is gewoon, ja, ook gewoon, uh, ja, ik weet niet hoe het ook. Het kan soms een beetje dehumaniseren, het overkomen zo van, oh, ik ga jou wel even fixen. Dan ben ja. ik al zoiets van, nou nee, dat gaan nee. we dus niet doen. Ja. Um, en bij, bij ja, vrouwen of queer men, of ja nominaire mensen voelt het toch heel vaak wat meer gelijk. Gelijkwaardig. Uh, dus ik denk dat het eigenlijk meer daarin zit. Want ja, verder kan ik me wel tot dezelfde mate aangetrokken voelen op, bij, ja, bij iedereen eigenlijk.
0: En... En het kan misschien als een lompe vraag klinken. Helemaal anderke man natuurlijk. Ja, nee, Watch out, Daar ben ik gewoon weer nieuw naar. Is, is, uh, hey, we hebben het net over verschillen tussen mannen en vrouwen. Gradaties erin. Uh, de focus waar je misschien op ligt. Maar heb je ook bepaalde types waar je op valt? Qua uiterlijkheden. Qua um, looks of hoe ze zich presenteren. En verschilt dat tussen uh, mannen, en vrouwen. Of mensen die zich anders identificeren.
2: Uh, ja, ik. Ik heb niet per se specifieke uiterlijke kenmerken... maar ik merk wel, dus bij uh, cis-mannen moet ik dan even zeggen... dat ja. ik dus wat meer val op wat... dit is ook heel stom, maar ik heb geen andere term... dus tussen haakjes vrouwelijk. Ja. Uh, in ieder geval gewoon mannen die wel goed over hun emoties kunnen praten. Ja, wat sensitiever misschien. Uh, ja, en vooral dus niet dat macho ja. gedoe. Daar hou ik gewoon niet van. Uh, bij vrouwen val ik dus inderdaad dan ook wat, wel wat meer weer op het mannelijke type... ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Ik denk dat dat meer te maken heeft met hoe ik mezelf uh, zie. Dus ja, ik voel mij voornamelijk wel meer femme. -hmm. En ik heb vaker gemerkt dat als ik dan met een persoon ging daten... die zich ook heel erg als femme presenteerde... dat ik mij dan zelf wat meer mask weer voelde. En dat is dan een rol die ik wel af en toe leuk vind, maar niet de
1: hele tijd... Uh, dus dat, ik denk ja. dat het meer daaraan ligt. Dus je gaat toch nog wel in, in rollen. Want ik heb, dus, ik, heb, ik heb natuurlijk ook wel nog dat ik uh, me aangetrokken voelt tot mannen. En de mannen waarmee ik dan ben geweest. dat waren juist echt van die. Nou, van, de, van die. oh what a man, what a man, what a man. Weet je Echt van die grote mannen. Terwijl bij vrouwen val ik dus juist weer meer op, op dan zeg maar de, 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 de echte vrouwelijke vrouwen. Dus hmm. dat is heel, ja, je hebt daar natuurlijk ook een heel scala aan voorkeuren.
2: Ja. En dat, de, ja, Ja. Sorry. En bij non-binaire mensen heb ik dus helemaal geen voorkeur. Dus dat vind ik ook weer heel grappig. Ja, dat maakt het weer helemaal niet uit. Ja, ik weet ook niet waar dat... Ik denk omdat zij, f... ja, niet altijd natuurlijk, maar vaker al beide natuurlijk voelen. Precies,
0: zij wijken al heel erg af van die, dat soort stereotypen man vrouwbeelden ja, 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 van het
2: binaire systeem. Dus ik denk dat het juist daardoor ja dan ook niet uitmaakt.
0: Maar het is wel interessant dus dat, dat je seksualiteit ook dus inderdaad bepaalt hoe je naar gender kijkt. En ook vervolgens op wie je valt en... Dat als je dus bi bent, dat je dus ook een hele interessante kijk hebt... op al die verschillende hokjes op het gebied van gender. -hmm.
1: En daar juist heel erg vanaf wil wijken. Ja, zeker. En hoe zit dat op seksueel gebied? Want ervaar je daar nog een verschil in? Wat je aan de ene kant prettig vindt bij mannen... en aan de andere kant prettiger vindt misschien bij vrouwen? Even denken hoor. Of nee, laat ik het zo zeggen. Toen ik voor het eerst inderdaad met een vrouw ging... voelde ik, oh wacht, hier... uh, voel ik meer bij dan bijvoorbeeld bij mannen. -hmm. Als je biseksueel bent, dan zit er misschien ook niet echt een verschil in of of wel? Ervaar je verschillende... Ja, wat zijn je ervaringen op dat gebied?
2: Uh, Ja, ik ik voel inderdaad geen verschil. Het enige wat je bij mannen merkt is dat zij heel erg gewend zijn dat seks om hun draait. Uh, dus dat het gaat van oh, nou ik moet wel klaarkomen, want anders dan, uh, dan het is het geen, geen goede seks. <laughs> en bij ja, bij seks met anderen, dan gaat het inderdaad gewoon heel erg om seks met elkaar. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het enige verschil. En dat denk ik ook ja, zo typisch natuurlijk met de orgasmekloof. Uh, dat volgens mij bij uh, vrouw-vrouw-koppels of queerkoppels, dat het dan nou, rond de 80% ligt dat beide klaarkomen en bij hetere koppels is het dan 60% ja. voor de vrouw. En dan veel hoger voor de man. Ja, dat merk ik wel. Maar niet, het gevoel voor mij is niet anders. Nee, nee.
0: Interessant. Ja, en Ik zit nu even gewoon hard op te denken van de, de, de straight cis man die nu luistert. Die denkt van, oh, ze heeft wel echt heel heel, 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 heel erge eikels ontmoet alleen.
2: Nou, dat <lacht> ik denk dit... Zeg maar, ik heb dus niet eens zoveel met mannen gedeed. Uh-huh. Uh, de biseksuele vrouwen die ik ken... die veel met mannen hebben gedeten, die hebben echt veel ergere verhalen. Dus sowieso, ik denk dat vrouwen... die met mannen daten... echt wel wat moeten doorstaan. Uh-huh. Met daten, maar ook eens inderdaad... gewoon in, in de slaapkamer. Omdat, omdat, nou ja, zeg maar als er over seks wordt gepraat of wordt gesproken, dan gaat het ook heel vaak over de man, uh-huh. over, nou ja, ook in biologieboeken dat er pas sinds korte Cl- uh, clitoris in een biologieboek staat. Daar, oh, ja. daar begint het al ja, bij. Dat is echt letterlijk sinds dit jaar. Ja. Dus ja, ik vind het niet heel gek, maar het is wel iets waar we vanaf moeten.
0: Ja, maar je zou toch hopen dat mannen de de de, 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 de hetero daar inmiddels ook wel een, wat meer een ontwikkeling in heeft uh, doorgemaakt en. Nou ja, wat meer inderdaad ook hè, bezig is met wat vindt mijn partner er eigenlijk allemaal van? Wat, wat is eigenlijk de seksualiteit van de vrouw met wie ik deed? Maar daar dat zou je nog wel lang wel... weg te gaan.
2: <laughs> dat zou je. Inderdaad ja, nee, ik ben hopen, gewoon benieuwd hoe jij maar... daarnaar kijkt
0: inderdaad, want.
2: Uh... Nou, ik denk sowieso dat wij ook heel erg in een bubbel leven, waarin iedereen daar Precies. stress in heeft. Maar ja. ik denk. Nou...
0: Ja, want mijn hetero zijn daar juist de hele, hele dag mee bezig, weet mm. je. Doe ik het wel goed? Mm. Hoe kan ik? Uh, begripvoller zijn. Oh, weet ja. je, hoe kan ik het beter doen? Weet je wel. Dus, uh...
2: Nou, wat ik wel uh, merk. Ik uh, heb laatst gefotografeerd. Uh, in de Sex Education pop-up store van Netflix. Mm-hmm. En, uh, Geen sponsor, trouwens. Geen sponsor. <laughs> <laughs> uh, Dat is maar waar. Mag wel. <laughs> <laughs> ja, maar. Um, ja, ze hadden mij dus gevraagd omdat ik uh, ja, vrij open ben. Ja. Uh, en ik heb daar inderdaad ook super interessante gesprekken gehad. Ook met, met bijvoorbeeld iemand die aseksueel was. Ja. Maar ook met echt super jonge mensen die nou een beetje rond de 15 ook waren, die daar echt aan heen gingen om inderdaad te leren over seks. Vooral inderdaad jongens die zo zaten mm-hmm. van nou, ik wil inderdaad mijn vriendin laten klaarkomen. Hoe ga ik dat ja, doen? Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, dat dit soort gesprekken heb ik echt niet gehoord. Zeg maar op mijn 15 Het was alleen maar van, oh, hoeveel heb jij er al gehad? Ja. Uh. Dat soort dingen. Ja, de
0: tieners dus... van nu zijn ook al whole different breed. Dat is <laughs> ja. heel mooi om te zien. Daar maar die zijn met om. dingen bezig waar wij nog niet eens over nadachten op die leeftijd. Nee. Ja,
2: dus daar ben ik wel echt heel blij om. Maar ja, het, je merkte ook wel... Het waren inderdaad ook wel vaak weer queer jongeren die daar naartoe gingen. Dat ik denk, het is... Ja, ik vraag me af hoe dat kan. Ik denk omdat je al, inderdaad al zo bezig bent van... Oh, ik ben... nou ja. Ik vind anders altijd heel stom. Ik val buiten de norm of zo. Of in ieder geval, ik zie niet mezelf zo vaak als heteroseksuele mensen. Dus ik wil er meer over weten. Dat dat dan toch meer aantrekt bij queer jongeren dan bij heteroseksuelen.
0: En jij bent nu zelf een boek aan het schrijven. Ja. Uh, Dus jij jij kan daar in zekere zin ook zelf een rolmodel in worden. En uh, ja misschien kun je eerst... Zelf kort uitleggen waar dat boek over gaat en wat je plan eigenlijk is, -hmm. en hoe ook misschien jouw biseksualiteit daar een rol in kan gaan spelen.
2: Ja, nou ja, sinds uh, vorig jaar met uh, Black Lives Matter demonstraties, ja, ik sprak me al uit over verschillende onderwerpen, maar dat was natuurlijk wel een uh, ja, toch wel een soort hoogtepunt of zo uh, dat ik heel erg merkte dat mensen heel veel wilden leren. ik heb echt 2000 volgers in uh, twee weken tijd erbij gekregen. Dat was echt heel raar. Maar daardoor voelde ik wel... Um, ja, dat ik dacht, oké, okay, er is een soort van momentum nu. Uh, en ik voelde gewoon aan mezelf van... ik wil iets doen wat dus ja, langer blijft hangen dan een Instagram post. Mm-hmm. Omdat, ja, als mensen nu op mijn profiel gaan... dan gaan ze niet helemaal terugscrollen naar vorig jaar... om te kijken, oh, wat heeft met het toen gezegd uh, daarover... Dus uh, dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om dus te gaan pitchen voor een boek. En ik wilde in eerste instantie dus eigenlijk uh, verschillende ervaringen van zwarte mensen uh, optekenen. Omdat ik dat zelf heel erg heb gemist. Ik ben opgegroeid in huizen. En ik was nou ja, samen met mijn zusje, we zijn ook allebei geadopteerd. Uh-huh. Um, ja, waren wij een van de weinige zwarte mensen daar. En dat heeft zeg maar mijn uh, perspectief op zwart zijn heel erg... Nou ja... Uh, op een bepaalde kant op gedrukt. En ja, toen ben ik dus gaan gaan praten met de uitgever. En die zei van, ja, eigenlijk werkt het vaak beter voor een boek... als je wel je eigen verhaal als rode draad gebruikt. Uh, Ook omdat er zijn niet zo heel veel verhalen... van geadopteerde (laughs) uh, zwarte uh, queer vrouwen in Nederland. Dus ja, mijn queer zijn gaat daar zeker een grote rol in spelen. Omdat dat gewoon heel erg belangrijk is voor wie ik ben. Ik ben er zeg maar eerder... Nou, niet achtergekomen, maar ik ben veel eerder bezig geweest met mijn seksualiteit dan met mijn huidskleur. Uh-huh. Uh, dus ja, hoe dat eigenlijk samen je identiteit vormt, dat is waar ik het over wil gaan hebben. En dan wel heel erg gericht op uh, zwarte mensen, omdat ja, op een gegeven moment, ik moest toch een keus maken. Ik dacht, ik ga een boek schrijven voor alle mensen van kleur, maar dat, ja, dat kan ik. Nee. Dat kan gewoon niet. Dus je richt um, je ook
0: wel echt op de zwarte lezer. Ja, ja, zeker,
2: omdat ik denk van, ik wil eigenlijk. Dat mensen die in mijn schoenen staan of stonden of nou ja, staan, uh, zeg maar ja, die, die misschien inderdaad ook wel zo'n rolmodel nodig hebben. Ik wil mezelf geen rolmodel noemen, maar als ik dat voor iemand kan zijn, dan heel graag. En ik denk ook dat het gewoon belangrijk is. Dat er verhalen zijn over zwarte mensen die niet geschreven zijn voor witte mensen. Ja. Want het gaat toch heel erg vaak over, oh, hoe kunnen we uh, racisme bestrijden? Uh, wat kan jij doen als White Ally? Een ja. uh, <laughs> ja. beetje van die opvoedboeken eigenlijk. Ja, ja. Terwijl ik wil eigenlijk ook uh, schrijven over, ho- wat doet het met je om activist te zijn of je activistisch uit te spreken? Uh, hoe belangrijk is rust, zeg maar, healing? Dat soort uh, dingen, dat lees ik eigenlijk dan nooit. Dus. Ja, dat is eigenlijk Want, waar uh, mijn hoofd gaat. Want zeg maar, gehoord. soort van
0: growing up. Waar heb jij uh, de meeste soort van backlash over gekregen Of misschien zelfs discriminatie of anders worden behandeld? Of nare opmerkingen? Ging dat over het feit dat je uh, over je huidskleur... dus zwart zijn in het, in het gooi zeg maar? Mm-hmm. Of inderdaad, hoe je uit de kast kwam, je, je seksuele identiteit? Waar, waar, waar heb je meer... Tegenslag opgekregen eigenlijk?
2: Um, ja, wel meer over mijn huidskleur. Maar omdat ik dus nooit door had dat die microagressies microagressies waren, uh-huh. dacht ik dat het normaal was. Ja. Wanneer had je dat wel door dan? Uh, ja, echt best wel kort geleden, een paar jaar geleden pas. Toen ik echt ging nadenken over bepaalde opmerkingen. Van bijvoorbeeld nadat nou, dat de mensen mij altijd echt heel slim vonden. Terwijl ja, ik zeg maar in vergelijking met de rest, was ik ook wel op. Slim, maar ik was niet de slimste. Je deed gewoon de men- best, ja. ja. dat mensen daar echt heel erg aan op gingen. Of bijvoorbeeld dan uh, altijd zeiden van... Oh, nou, uh, ik had wel iemand anders verwacht toen je binnenkwam. Weet je wel, dat, omdat mensen om mij hoorden praten... Ja. en ik gewoon ABN praat. wat ja, spreek je goed Nederlands. Ja, precies, dat soort opmerkingen. Um, ja. ja, gewoon toch heel erg die vooroordelen. En um, bijvoorbeeld ook m- met mijn haar. Daar heb ik heel lang mee gestruggeld, Omdat nou, ik niemand wist hoe... Ik met, of zeg maar hoe je met mijn haar moest gaan, ja. want we hadden geen kappers. Uh, dus heel erg dat geïnternaliseerde racisme had ik ook wel in me. En dat zijn wel dingen, ja, dat, daar wordt toch ook niet heel vaak over gesproken. Uh, ja, dus daarom wil ik eigenlijk gewoon heel graag ook een beetje die taboes doorbreken. Gewoon ook binnen de community. En, en
0: nog even over dus eigenlijk de verbinding tussen... Uh, tussen het zwart zijn en je queerness, zeg maar. Dus mm-hmm. inderdaad, hoe is dat voor jou voor elkaar verbonden? En hoe ga je dat ook in je boek soort van beschrijven voor, voor, de, voor de lezer eigenlijk?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Nou, je bent nog druk <laughs> bezig, geloof ik. <laughs> ja, maar, maar, vragen aan de
1: Maar
0: hoe, is dat inderdaad, hoe zijn die twee voor jou met elkaar verbonden?
2: Mm, de twee zijn met elkaar verbonden omdat, ja, omdat het toch wel heel erg maakt wie ik ben eigenlijk heel simpel gezegd, uh, ik ben zwart en ik ben queer. En ik heb me eigenlijk heel lang alleen maar gezien als queer en niet als zwart. Dus zeg maar die reis om wat meer mijzelf ook echt te zien als een zwarte queer vrouw. Ik denk dat dat eigenlijk de verbinding is. Dus dat het letterlijk meer samen moet komen, zeg maar meer in mezelf. En ik denk dat dat ook heel erg vaak in, uh, nou ja, protesten of zo, dan gaat het heel vaak of over het een of over het ander, terwijl een mens bestaat natuurlijk uit zoveel verschillende aspecten. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk om dat samen te te brengen, dat is... Ja, ja, dat is wat ik wil gaan eigenlijk doen. Heel erg het
0: idee van intersectionaliteit, waar Precies. het nu heel veel over gaat... voor mensen ja. die niet weten wat dat is. Dat je inderdaad dus niet alleen maar één hokje of één label bent... maar eigenlijk een, een overlap of een samenspel... van mm. verschillende identiteiten. En ik ja. denk ook wel dat inderdaad hoe je seksualiteit beleeft... Ja. wordt ook weer deels bepaald... door wat je culturele achtergrond is. En dat, daar gaat het nu ook de laatste tijd veel over van... Ja, als je homo of lesbisch of bi bent en je bent wit... heb ja. je toch een heel ander leven dan Zeker. als je een persoon van kleur bent. En ook nog met je seksualiteit worstelt.
2: Ja, ja. want je wordt ook gewoon nog steeds anders gezien als, als, als zwarte queer vrouw. Uh, ja, voor, voor witte... Kun je, daar, kun je daar voorbeelden van noemen?
0: Welke, welke stereotypen daar misschien uh, mm. aangepakt zijn? Dat je dus inderdaad, hey, jij bent niet alleen bi, maar je bent ook nog zwart. Kleurt dat ook letterlijk misschien hoe mensen naar je kijken?
2: Um... Ik denk het wel. Ik weet sowieso dat, uh, dat zwarte vrouwen sowieso ook vaak heel erg geseksualiseerd worden. Dus dat is een soort van dubbel op dan. Ja. Um, ja, ik heb wel echt berichtjes gekregen van: Oh, ik heb nog nooit met een N-woord gedaan. Dat zou ik wel eens willen proberen. Dus het is, je krijgt eigenlijk van beide kanten. Oh, wow. uh, dat zeggen
0: ze echt letterlijk zo via dating apps of dat yeah, soort dingen. Ja, yeah,
2: yeah. van beide kanten word je ja, gewoon. Word je een soort object eigenlijk. Yeah. Een soort attractie. Zeker. Um, dus. Ja, het is gewoon. Het is gewoon geen fijne ervaring soms. En inderdaad, dat, omdat het dus, omdat ik niet echt mensen om mij heen had die zich daarover uitspraken, wist ik niet dat, dat ja, wist ik niet dat, dat eigenlijk helemaal niet kon. Dus dat is echt, zeg maar, met de jaren, voornamelijk door Instagram gegaan. Dat ik dan posts zag. Uh, vooral mensen uit het buitenland die dan zich daarover uitspraken. En dat je dan pas bij jezelf ga, na, gaat nadenken van oh, wat heb ik eigenlijk allemaal gehoord en meegemaakt? Uh, Ja, dat is echt een heel rare gewaarwording... dat je zo over je eigen leven moet gaan nadenken. Nou ja,
1: ik denk dat je ook wel soms wel eens vergeet... dat bij homo's of uh, bijvoorbeeld lesbies... -hmm. uh, dan gaat het heel snel over je coming out... en de struggle die dat met zich meebrengt. Maar is er eigenlijk genoeg aandacht voor... bij uh, mensen die biseksueel zijn?
2: Nou ja, dat, dat... Ik denk dat biseksuelen... überhaupt gewoon niet genoeg aandacht krijgen... Um, maar wat ik ook nog even wilde toevoegen, want wat jij zei net: um, van ja, wat is dan ook nog een struggle zeg maar? Als je uh, dan en van kleur, in mijn geval zwart, yeah. en uh, biseksueel bent of queer, uh, wat mij ook heel erg opvalt: bijvoorbeeld in het nachtleven, moet ik echt op zoek gaan naar uh, plekken of feesten waar ik dus mensen zie die op mij lijken, want het is gewoon nog sto- zo erg ge- ge- ja. Ge- ja gefocust eigenlijk op witte gays. Mm-hmm. Um, dat zie je ook in posters, gewoon in alle uitingen eigenlijk. Maar ook gewoon als ik naar de niks ga, dan is het gewoon... Ik dacht, nou nah, nee, meer 95% is wit. Ja, een
0: uh, overwegende gaybar, zeg maar, in de regel is in Amsterdam ja, inderdaad.
2: precies. Um, is, en zeg maar, omdat dat dan zo de norm is, ga je dat ook niet afvragen. Pas nu ik er dus zo erg mee bezig ben, denk ik... oh. Dus bij elk ding wat je doet, dus bijvoorbeeld als ik naar de kapper ga, moet ik een extra stap nemen omdat ik niet naar een reguliere kapperzaak kan. -hmm. Als ik naar een queerspace wil, moet ik echt kijken van, oh, op wie is dit getarget? Weet je wel, dus je moet elke keer, het hoeft niet, maar als je een beetje gewoon gemixt publiek wil, dan moet je daar echt je best voor doen om dat te vinden. Dus dat vind ik voornamelijk echt... uh... Gewoon pijnlijk dat ik denk, we leven in Amsterdam. Ja, ja. ja, ja. Maar je hebt daar helemaal ja, gelijk ja, in, ja, hoor. Ja, ja, Kijk, ja. Ik
0: ben dan gay, maar ik, ik ben dan ook wel van kleur, inderdaad. Dat ik ook vaak, dan is zo'n bar, en denk Jezus, weet je wel. Mm-hmm. Uh, dat is een witte geest, inderdaad. Dat yeah. is nog steeds, inderdaad. Uh, en ja, die, die hebben misschien ook de grootste uitgaansdrang, die zie je overal of zo. Maar daar wordt ook heel erg op getarget, inderdaad. En yeah. in posters voor posters Pride en dat soort dingen. Ja. En zo. Ja, dus daar heb je helemaal gelijk. In.
1: Ja, wel een goede, want dat, dat realiseer je, denk ik, wat minder snel, inderdaad, als je daar niet uh, tussen zit. Mm-hmm. Dat je denkt, ja, dat, dat, dat allemaal wel, uh, je zal jezelf wel ergens kunnen herkennen. Maar jij zegt eigenlijk op verschillende vlakken, yeah. vind ik geen herkenbaarheid. Yeah. En voel je de enige eigenlijk dan. Ja, zeker. Ja.
0: En uh, ja, we gaan nu alweer een beetje tegen het einde van de uitzending. Dus ik wou heel graag, ben heel erg benieuwd welke vooroordelen over mensen die bi zijn, uh, je het liefst uit de wereld wil helpen. Waar moeten we echt vanaf en ook ja, niet steeds meer in blijven hangen?
2: Ja, voornamelijk het vreemdgaan. <laughs> dat is echt de meest gehoorde, in ieder geval voor mij, uh, dat mensen daar echt heel erg bang voor zijn. Uh, dat je als
0: biedpersoon in een relatie ja, uiteindelijk zal vreemdgaan met ja. iemand van, nou ja, eigenlijk een gender waar je dan niet een relatie mee hebt, omdat je dat mist ofzo.
2: Ja, precies, inderdaad. Uh, nou ja, mijn, zeg maar, ik heb een relatie gehad die is net uit, maar mijn vorige twee relaties, die waren dus allebei heel bang dat ik zou vreemdgaan, zijn allebei bij mij vreemd gegaan. Dat ik denk van.
0: Wacht even, zij waren bang dat jij vreemd ja. ging. Dus, ja, omdat ze daar niet met die angst konden omgaan... dachten ze, nou doe ik het zelf maar.
2: Ik weet niet wat de gedachtegang was. Maar <coughs> ja, dan, maar, ik denk ook... Um, ik denk ook dat, is, dat vreemdgaan vind ik dus ook heel interessant. Want ik ben zelf best wel open. Ik heb ook altijd gezegd van... Nou, ik ben best oké okay met een open relatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar dat mensen ook daarover nog zo weinig weten. Dus dan ja. die angst hebben van... Oh, uh, ik weet niet hoe dat gaat. Uh, kan ik omgaan met jaloezie? dan dus toch heel erg blijven in dat monogame. Ja, mm-hmm. traditionele eigenlijk. En dan dus alsnog de fout ingaan. Dat ik denk, ja. dit had niet gehoeven. Ik had niet zoveel pijn hoeven te hebben dealen met... Uh, ja, de, ja, gewoon letterlijk waar jij mij doorheen hebt gedragd, zeg maar. Um, en ja, wat ik dan ook heel jammer vind... is dus dat mensen dus ook altijd denken van... oh, als je bi bent, dan ben je ook meteen poly. Want ik ken zelf meer hetero's die poly zijn dan biseksuelen. Mm-hmm. Uh, dus ja, het...
1: het... Maar wat, wat? wat is dan uiteindelijk voor jou de ideale relatie?
2: Um, de ideale relatie is voornamelijk dat je heel open bent over wat je wil. Um, en dat ook uitdraagt. Dus ja, het maakt mij verder niet heel veel uit of iemand per se open of monogaam wil zijn. Maar ik wil gewoon dat je eerlijk bent naar jezelf en daardoor ook naar mij. Um, Ja, dus niet dat je maar aan iets vasthoudt... omdat je denkt dat dat... De perfecte relatie is, of de fec- perfecte relatie creëer je zelf. Ja,
1: want,
0: want hoe was dat in jouw laatste relatie? Dan duurde ze net uit. Dus ik weet niet hoe gevoelig het ligt om over te praten, maar was dat met, 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 was dat met een man, met een vrouw? Ja, Dat was met een man. En, en hoe, 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 welke gesprekken hadden jullie daarover? Kom, oh hoe...
2: ja, wij hadden dus echt over alles gesprekken. Dat dus was... daar
0: ging dat eigenlijk wel goed, zeg ja, maar. Ja, dat
2: was echt. Uh, ja, het was ook echt de fijnste relatie die ik tot nu toe heb gehad. Uh, we konden echt, vanaf het begin was het gewoon van, nou, uh, ik ben B. En uh, hij was zo van, nou, uh, kom even niet op het woord. Um... Hetero? Nee. <laughs> oh. Als je uh, gelovig bent, dan zeggen we maar islamitisch. Ik ben islamitisch. Moslim? Ja, echt. Oh, ja. <laughs> Ik ben moslim. Ja. <laughs> dus dat was zeg maar okay. vooral. Ja, we zijn zo ja. wel de labels aan het gooien <laughs> ja, ja. dat het
0: de meeste uh, ja, grote het van niet meer. de wereld ja, komen we niet meer ja, op. <laughs> nee. Okay. Ja, islamitisch of moslim, inderdaad. Ja,
2: okay. ja. Um, dat was zeg maar voor ons beiden. Want hij heeft best wel vaak gehad dat mensen dan zeiden: van nou, dan wil ik niet meer verder met je daten. En oh, ja. ik heb dat dus met mijn biseksualiteit. Ja. Nou, dus eigenlijk vanaf het moment dat één dat we gewoon zo open waren met elkaar. Um, ik denk dat dat gewoon de foundation altijd moet zijn voor een relatie. Ja, dus
0: het feit dat jij bi-was... was was in deze relatie niet het het struikelblok, zeg maar. Het is misschien om andere redenen uitgegaan. Maar dit dit was waar je juist wel over kon praten.
2: Ja, en ook omdat natuurlijk over moslims... ook best wel veel vooroordelen zijn... helemaal met in verband met de LGBT community... dat ik ook zo zat van ja... Het gaat, ja, het gaat gewoon nergens over. Ja. Ik bedoel, het is, uh, sommige mensen zullen inderdaad die vooroordelen waarmaken, maar heel veel ook niet. Nee, en dat nee. is ook waarom het vooroordelen zijn.
0: Ja, nou en bovendien, daar gaan we het in een andere uitzending over hebben. Uh, volgens mij uh, gaan iedereen in alle lagen van de bevolking gaan vreemd. Ja. achter hun gender, geaardheid, ja. Ja. andere identiteiten. Het is gewoon iets wat uh, helaas uh, heel erg in ons zit. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met het feit je bent. Nee. nee.
1: Oké. Okay. Nou, mooie, Bette. Dank je wel voor, uh, voor dit gesprek en je openhartigheid. En ik hoop inderdaad dat na aanleiding van dit gesprek mensen ook wat meer bij zichzelf gaan nadenken van wat houdt het überhaupt in biseksualiteit. En er misschien wel achter komen van, wacht eens even, ik heb daar heel rigide in gedacht, misschien ben ik zelf wel biseksueel. Ja, dat en moet zou ik daar wat ruimer in, de... in gaan denken, zeg maar.
2: Ja, of gewoon dat je jezelf toelaat om dingen te voelen.
1: Ja,
0: ja mooi. En nog even, wanneer kunnen we jouw boek verwachten? Dat is ja, wel leuk heel om interessant.
1: Ja, wel al Ik als witte lezer ja, ja. wil we het wel gaan graag hem kopen. Lezen. Maar ja, je ja. mag niet. het zeker kopen. Dus ja. Iemand bij de boekshop, nee, niet jou, meid. Nou,
2: nee, ik denk juist... Kijk, witte mensen kunnen altijd leren over dit soort boeken.
1: Ja, ik, maar niet leren, maar ik ben gewoon geïnteresseerd. Want wat dingen die jij benoemt, ja. of die je wil gaan benoemen in je boek... Mm-hmm. Uh, dat zijn ook eye-openers, zeg maar, ook zonder dat je heel veel hoeft te leren. Maar... Ja. Voor natuurlijk iemand zoals ik.
2: Ja. Uh, het, uh, de datum staat nu op najaar 2022. Oh, dus het okay, okay, is okay. nog niet echt een ja, specifieke dus je bent nog datum. Ja. Oké, okay, nee, maar dat is even... wel goed
0: om te weten wanneer we het ongeveer kunnen verwachten. Ja. Nou, ontzettend dank voor je komst. Ja. Uh, ja, ik vond het een heel was... mooi gesprek. Uh, nou, dan gaan we afronden. Dit was hem alweer. Ja, dit was hem weer. Um, ja, even de, de huishoudelijke mededelingen uh, opgewonden... werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media... En uh, dit seizoen kun je ons ook uh, steunen als je wil met een kleine bijdrage. Uh, Dan kun je naar de site gaan vriendvandeshow.nl slash opgewonden. Uh, Met een kleine donatie zou je ons al ongelooflijk gelukkig maken. Dan kunnen wij nog langer doorgaan. En uh, op die pagina kun je ook uh, extra uh, content vinden. Uh, Stukjes die de uitzending niet hebben gehaald. Kun je daar dan beluisteren? Dus uh, ja, doe ons plezier onze plezier. En uh, ga daarheen. Ja,
1: en ook nog heel belangrijk: geef even een leuke review op uh, de podcast-apps. Ja. En uh, like up. En, en ja, want like dan, it, we subscribe. gaan er meer mensen luisteren. We moeten onszelf promoten.
0: Ja, precies ja. inderdaad. En uh, nou, dank jullie wel en tot de volgende keer. Yes.
2: <laughs> jullie bedankt.